0: Radio Classique.
1: Et votre journée devient
0: plus belle.
1: Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 2 mars à 6h30. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, la campagne vaccinale, le gouvernement souhaite accélérer le tempo en ouvrant, Marc Bourreau, le sérum AstraZeneca aux plus âgés. Et le ministre de la Santé lève une barrière jusqu'ici limitée
0: aux 50 64 ans à risque, aux soignants sans limite d'âge. Le vaccin britannico-suédois est désormais ouvert aux 65-75 ans atteints de comorbidité. Olivier Véran, invité du 20h de France 2 hier soir. Toutes les personnes qui sont âgées de 65-75 ans et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique et bientôt dans quelques jours en pharmacie. L'épicure AstraZeneca désormais ouverte à 2,5 millions et demi de Français supplémentaires, 9 millions de vaccinés au total. C'est l'objectif pour la fin du mois. Encore faut-il que les doses soient disponibles, prévient Jérôme Marty. C'est le président de l'Union pour une médecine libre. Comment obtenir enfin les vrais chiffres de l'état des stocks Combien on a d'AstraZeneca disponible Combien de patients on va pouvoir sélectionner pour les vacciner dans les semaines qui viennent On a besoin de savoir, nous, parce qu'on a besoin de dimensionner nos consultations. On nous dit on a un flacon, la semaine suivante on nous dit vous allez en avoir deux ou trois. Moi j'ai besoin de savoir combien j'en aurais dans deux semaines, dans trois semaines, dans quatre semaines. Et j'ai besoin de savoir maintenant. Pour l'instant, je rappelle qu'on n'a vacciné que 3,5% de notre population. Il va falloir quand même qu'on accélère beaucoup plus. Et pour ça, il faut qu'on ait encore une fois une visibilité. On l'a pas. Des généralistes mis à contribution, mais de moins en moins nombreux à se signaler, notamment faute de matériel pour stocker les doses. Alors pourquoi ne pas mobiliser davantage Les pharmacies, Olivier Véran en parlait il y a quelques instants, les officines pourraient prescrire et injecter les vaccins AstraZeneca à l'avenir. Même chose pour les sages-femmes, les infirmiers. Réunion d'urgence aujourd'hui au ministère de la Santé.
1: Pendant ce temps, l'exécutif peaufine ses scénarios en vue de nouvelles restrictions dans 20 départements sous tension. Oui,
0: faudra il faudra-t-il s'attendre à des week-ends confinés à Lille, Lyon ou Marseille Paris, c'est non. Anne Hidalgo, la maire, juge la mesure inhumaine. Premier arbitrage demain ou jeudi. à l'Elysée, la pression continue de s'accroître, elle, dans les hôpitaux. 3544 personnes actuellement en réanimation. Hier, Emmanuel Macron a demandé aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines. En attendant, en Moselle, c'est la course au test. Dépistage négatif
1: de moins de 48 heures de rigueur ce matin pour passer en Allemagne, y compris pour les travailleurs transfrontaliers. Justement, un passeport sanitaire sera-t-il nécessaire dans les mois à venir pour vous voyager en Europe. Et la réponse est attendue le 17 mars prochain. La présidente de la Commission européenne
0: présentera son projet de passeport vert. et l'attestera d'un dépistage négatif, d'une immunité ou mentionner la vaccination du voyageur. Si l'Espagne et la Grèce disent oui, l'Allemagne et la France restent prudents. Pour Didier Arino du cabinet de conseil pro-tourisme, les conditions sont encore floues pour qu'elle puisse relancer le tourisme.
1: Un passeport sanitaire, oui. Mais une seule condition c'est qu'on ait la possibilité de procéder à une vaccination de masse et on en est très éloigné. Le risque de discrimination peut être important entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, si on veut voyager à l'étranger, nous devrons nous soumettre malheureusement à ces contraintes ce qui va générer beaucoup de frustration chez les vacanciers.
0: Didier Arino avec Elodie Wilfried, à l'étranger le dispositif COVAX entre en action, le dispositif vaccinal pour les pays les plus pauvres est déployé depuis hier au Ghana, en Côte d'Ivoire premières injections aussi en Colombie enfin l'OMS plus que sceptique sur une éradication du virus cette année objectif même irréaliste selon l'organisation qui table au mieux sur une baisse des hospitalisations et des décès dans les mois à venir.
1: 6h34 à la une également de l'actualité Nicolas Sarkozy fait appel de sa condamnation pour corruption.
0: 3 ans de et dont un enferme ferme pour dans l'affaire, dite des écoutes. Même chose pour son avocat historique Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert, Un ancien président condamné à de la prison ferme, c'est une première sous la Ve République. Un jugement cinglant qui compromet désormais un probable retour de l'ancien champion de la droite. Le parti Les Républicains fait bloc et dénonce un acharnement, une peine disproportionnée. Julien Aubert, député LR du Vaucluse, exprime lui sa stupéfaction. La peine semble excessive. Le dossier d'accusation ne reposait pas sur une Preuve précise et matérielles. Quand on voit qu'on arrive à un an de prison ferme, alors que tous les jours, on a des gens qui vendent de la drogue, qui sont relâchés par la justice, on ne peut qu'être surpris par le décalage. À un an d'une campagne présidentielle, je ne risquerais pas à dire que les juges ont pris une décision politique, mais en tout cas, elle peut être sujette à critique, compte tenu du contexte et compte tenu des éléments à charge. Julien Aubert, au micro de Camille Schmitt. Mois de mars compliqué pour l'ancien chef de l'État. Un autre procès l'attend dans 15 jours.
1: Celui de ses comptes de campagne de 2012. Le fameux dossier Big Malion. Enfin, 4 jours après la mort d'Eman, battu à Bondy en Seine-Saint-Denis, deux individus mis en examen hier soir.
0: Ouais, deux frères de 17 et 27 ans qui s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police. Ils sont placés en détention provisoire. La piste d'un différent personnel est privilégié. À l'étranger, une centaine d'adolescentes libérées ce matin au Nigeria. Elles avaient été été enlevées vendredi dans leur pensionnat dans le nord-ouest du pays par des hommes armés. Elles sont saines et sauves, annonce le gouvernement. Enfin, Joachim Noah raccroche le maillot, le pivot franco-américain en NBA, et prend sa retraite sportive à 36 ans après une carrière brillante dans le championnat de basket américain. Deux fois sélectionné pour le All-Star Game, meilleur défenseur en 2014, le fils de Yannick Noah, 2 mètres 11 tout de même, avait été sélectionné une vingtaine de fois en équipe de France. Un
1: beau bébé, hein retraité à <rire> 36 ans. Enfin bon, il y a encore toute la vie devant lui. Oui, une belle carrière encore. À me merci suivre. à vous, Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 7